0: 当霍莫沿着农妇们堆在平坦山坡上的一长排干草堆寻找格丽吉亚时，那些农妇正在休息。他们躺在山丘一样的干草上，头枕胳膊，身体像是歇息在河水里，就像佛罗伦萨美第奇教堂里米开朗奇罗塑造的塑像，几乎令他难以自持。当他们和他讲话期间想吐痰时，他们做的很艺术。他们拿三根手指抽出一束干草，吐进草中，又将草塞回去，真逗人发笑。尽管前来寻找格里吉亚的霍莫显然知道这是他们的习惯，这粗鲁的敬意也难免令他意外。但格里吉亚很少跟他们在一起。当霍默最终找到他时，他正蹲在一块土豆地里，冲着他微笑。霍默知道他只穿了两件束腰外衣，从他的细长粗糙的手指里留下的干土抚摸着他的身体。但这个想象对霍默来说已算不了什么，他的内心已经奇怪的熟悉于触摸土地的感觉。也许他压根不是在收获甘草的季节，在这块地里遇到格里吉亚的，一切都乱成了一团。甘草仓库里堆满了。银白色的光线从屋梁之间的接缝透射进来，甘草散发出绿光。门下面有条厚厚的金色缎带，甘草散发出酸味像黑人用果子面和唾液做成的饮料。屋子里堆满发霉的甘草，窄窄的，热乎乎的。这时，你只需回想在这里你是生活在野人群中，陶醉感就会油然而生。到处是干草，站在里面莫及小腿肚，既站立不稳又万无一失。躺在那里面，就像是躺在上帝的手上。想学一只小狗或一头小猪那样，在上帝的手上打滚儿。你斜躺着，身躯笔直的，像个驾着一团绿云升向天空的圣者。这是结婚和升天的日子。可有一天，格里吉亚声称再也不行了。霍默无法让他讲明原因。平时只有在力图回答下次在哪里进行最美妙的约会时才会出现的嘴角的严厉和两眼之间垂直的小皱纹，表明某种危险近在咫尺。他们遭人非议了吗？邻居们可能有所察觉，但他们始终微笑不语。仿佛在对待一件赏心悦目的事。从格里吉亚那儿听不到任何解释，他找借口，但那些借口很少合适。格里吉亚像个不信任的农民那样惜字如金。霍莫曾经有过一个恶兆，他的绑腿松了。他站在篱笆边重新包扎。这时，一个农妇走过，客气地对他说：“别拉起袜子了，反正天快黑了。”这事就发生在格里吉亚的家门附近。当他将此事讲给格里吉亚听时，他表情傲慢地说：“他人议论，小溪流淌，听其自然。”但他咽口唾沫，心不在焉。于是霍默突然想起一个古怪的农妇，她的头颅像阿兹特克人，她老是坐在家门前，黑发散披在肩上，周围有三名面颊红润的健康孩子。格里吉亚和他每天都毫不在意地走过这里。这是唯一一名他不认识的农妇。奇怪的是，虽然他的外表引起了霍默的注意，他却从没问起过他是谁。孩子们的健康生命和他那截然相反的一脸茫然产生的印象差不多相抵消了。此刻，霍默突然觉得不安，肯定是来自他那里。默默问他是谁，但格里吉亚恶意地耸耸肩，只吐出一句：“我不懂你在讲什么，东一句西一句的。”讲这话时，他的手猛地拂过额前，似乎他必须立即让那女人的见证作废。由于再也说服不动格里吉亚。去钻村子周围的干草房。霍默建议他跟他一起去山上。他不愿意。当他最后屈从于他时，他说：“好吧，既然不得不走远。”那声调令霍默事后感到寓意深刻。那是一个晴朗的早晨。他再次将一切诱入圈套。远方是云彩和人的海洋。格里吉亚心惊胆战地避开所有茅屋，走在空旷的田野上。他担心会被严厉的眼睛看见。往常在他的爱情战略的布置下，他一直是无忧无虑、妩媚动人的。于是霍默不耐烦了。想起他们刚刚走过的一座旧矿坑，他的手下也早早的就放弃了对他的挖掘。他将格里吉亚推进矿坑。他最后一次转身时，见到山尖上有雪，雪线下是一小块田地，地里的麦子捆扎的好好的，在阳光下熠熠生辉。雪和土地的上方是蓝白色的天空。格里吉亚察觉了他的目光，说了一句话，像是在暗示什么。他温情默默地说：“就让蓝色的天空优美的悬挂在头顶吧，那样一切才会美妙。”可霍默却忘了问这句话究竟是什么意思，因为他们正小心翼翼地在越来越窄的黑暗中摸索前行。格里吉亚走在前面，一会儿后，坑道变得有小房间那么宽。他们停下来拥抱。他们脚下的土地给人一种干燥的印象。他们躺下去。霍默竟没有感觉到划根火柴、检查一下地面的文明需求。格里吉亚又一次向温软干燥的泥土流过霍默的全身，他感觉到黑暗中的他因快感而僵硬。事后，他们并肩躺着，眼望朦胧的洞口，不想讲话。小小的洞口透出一方苍白的天光。霍莫脑海里重复着他上山的过程。他看到他和格里吉亚在村子后面碰头，然后爬上山来，转弯再爬山。他看到他的蓝裙子直到膝下橘色的镶边，他脚下滑稽的鞋一颠一颠的走路的姿势。他看见他在矿道外站住。看到一小块金色的田野，然后她在洞口的光亮中发现了她丈夫的身影。她还从未想过这个男人，他被争取工作了。现在他看到了那张轮廓分明的偷猎者的脸，猎人一样狡黠的黑眼睛。他也一下子想起了他唯一一次听到过他讲话，那是在他从一座谁也不敢进去的旧矿道里爬出来之后。那些话是这样的：“我是死里逃生，回来真是太难了。”霍默迅速伸手抓枪，但丽娜·玛利亚·伦奇的丈夫于同一瞬间。消失不见了。四周漆黑如墙。他向洞口摸去，格里吉亚牵着他的衣服，但他很快就发现被滚到洞口的岩石很重，远非他的力量所能撼动。他恍然大悟：那人为什么给了他们这么多时间？因为那人本身也需要时间来制定计划，需要搬一根树干来做杠杆儿。格里吉亚在石头前跪下，哀嚎发火，这样做令人作呕，徒劳无益。他发誓他从没干过，也永远不想干什么不公正的事情。他呼天抢地，像头猪，又像一匹受惊的马。盲目的冲向岩石，霍默最终感到这符合他的本性。但霍默是个有教养的人，从一开始就不信会发生什么奇迹。他什么也不想做，他倚在墙上，双手插在袋子里，听凭格里吉亚痛哭。后来，他认识到了他的命运。他还做梦似的感觉到命运向他压下来，数天、数周、数月，仿佛不得不经历一场漫长的睡眠。他拿胳膊轻搂住格里吉亚，将她拉回来。他在格里吉亚身边躺下，期望着什么？从前，他或许会想。在这座难以逃脱的监狱里，爱情会像刺痛一样强烈。但他此刻完全忘记了去想格里吉亚。虽然他仍然感觉到格里吉亚的肩膀，但他已经离开了他，或者说是霍默离开了他。霍默整个的生命也就这样离开了他自己。虽然他知道生命还存在，但再也不能再将手放在他上面了。他们连续数小时一动不动，一定又过去了数天数夜。饥饿和焦渴像一段坑坑洼,洼洼的路，折磨着他们。他们越来越虚弱、轻飘和沉默寡言。他们依稀看到浩瀚的大海和飞翔的小鸟。有一回，他骤然惊醒，格里吉亚走了。一种肯定性告诉他，此事必定发生不久。他微微一笑。关于出口的事儿，他对他一字未吐过。想留下她，向她丈夫证明。霍莫欠身坐起，转头四顾，他也发现了一束微弱、狭窄的亮光。他向坑道深处爬近一点原先他们只顾着查看另一方向了。他认出了一道窄缝，大概是从侧面。通向洞外的。格里吉亚骨骼纤细，但他自己如果强行硬挤，说不定也能挤过去。那是一条出路。但此刻，他也许太虚弱了，不能不想返回生活中去，或者。眩晕了过去。与此同时，由于认识到所有努力都是白费，所有行动都是徒劳，莫扎特、阿玛迪奥、霍芬格特在山下发布了终止工作的命令。